0: Achtsam und gleichwürdig leben. Aus, aus dem, dem Häuschen. Häuschen. Ein Podcast, in dem Sandra und Nadine euch Inspiration geben. Für alle. Mit oder ohne Kinder. Ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen zum Podcast äh, aus dem Häuschen. Achtsam und gleichwürdig leben mit Sandra und Nadine. Und wir sitzen hier am... Wie viel ist heute eigentlich? Der 13., ne? Der 3, am 13. Dezember, also nicht mehr weit Nächste bis Weihnachten. Nächste Woche ist Weihnachten. Hilfe. Ja. ja,
1: Es ist schon dunkel. Es ja. ist eigentlich gerade mega gemütlich.
0: Mhm. Eigentlich, sagst du. Sollen wir direkt einsteigen? Ja, lass einsteigen, kommen. Okay. Wir wagen heute so einen kleinen Jahresrückblick mit euch.
1: Es ähm, wird bestimmt auch eine kleine Nabelschau. Wer da keinen Bock drauf hat, der muss ja, ja nicht wegschalten.
0: Ja. Aber meist ähm, findet man ja auch in den Geschichten der anderen ein bisschen was von seiner eigenen Geschichte wieder. Und, äh,
1: wir nehmen uns jetzt einfach hier die, äh, den ja. Raum. Das ist ja irgendwie auch ja. unser Hobby hier.
0: Wenn wir mit der Reise zum Mut an den Schulen sind... Dann fragen wir immer nach so einer kurzen Ankommensmeditation auf einer Skala von 0 bis 10, Nadine, wie bist du eigentlich gerade da und welches Wort, welcher Satz passt, welches Gefühl vielleicht auch, passt denn dazu? Was würdest du sagen? Ganz spontan würde ich sagen,
1: ich bin beinahe mhm. 4 und ich bin angestrengt.
0: Mhm. Okay, was macht denn die Anstrengung aus? Also es sind jetzt ist es natürlich so ein,
1: so ein Gemisch aus vielem, also mhm. aus meiner ganz persönlichen Lebenslage. Ich bin jetzt gerade dabei, nach 18,5 Jahren mein Arbeitsverhältnis zu beenden. Mhm. Ne? Also ich habe jetzt noch eine Woche und dann scheide ich aus. Das heißt, ich habe sehr viel jetzt auch investiert in meine Vollselbstständigkeit. Mhm. Es ist aber auch, es sind diese letzten Wochen des Jahres, ja, mhm. die sollten eigentlich die schönsten sein und ich habe auch total Bock drauf gehabt auf Adventszeit mhm. und Gemütlichkeit, also ich bin jetzt kein Fan von dieser dunklen Jahreszeit, aber ich finde zumindest die Zeit vor Weihnachten immer ganz schön mhm. und denke so, ach, oh, und die Kerzen und wir haben es schön dekoriert und so weiter, aber in Summe, man mhm. merkt es ja auch, ich muss dann manchmal so richtig so oh, ein, mhm. war es so beschleunigt alles. Mhm. Und so viel, und ich merke selber, dass das, was mir meine Klienten derzeit in meinen Beratungen und Therapien berichten, nämlich wir haben für nichts Zeit und es ist noch das und es ist noch das ja. und auch die Kinder, die ich bei mir habe, auch im Rahmen der Logopädie oder mhm. die ich in Einzelsettings in der Familientherapie habe, die sage, sagen, oh, mein Vater, der muss zum Jahresende immer so viel arbeiten, den sehe ich kaum mhm. oder äh, meine Mama ist im Moment immer so gestresst und das, ist, das gibt ein totales Stimmungsbild wieder, wie ich mich selber auch fühle.
0: Also klafft so ein, ein Riesengraben zwischen dem Ideal der Weihnachtszeit, was uns ja irgendwie wie so ein Schatten verfolgt. Mhm. Ne? Es muss besinnlich sein, es muss mit Kerzen, es muss... Es hat was Ruhiges. Was Ruhiges, Harmonisches ähm, und dem, wie es dann wirklich ist. Ja, in Wahrheit ja. erlebe ich um mich rum,
1: viele gestresste Menschen und mhm. ich schließe mich ein. ja Ich habe vor allen Dingen mental load, also vielen mentalen Stress, aber mhm. auch wirklich faktischen Stress. Ich habe mir mal die Weihnachtszeit auch mit To-dos belegt. Mhm. Backen, basteln, dekorieren, Geschenke, Kalender machen, mhm. ein Fotobuch anfangen. Das heißt, alles Sachen, die für die ich eigentlich überhaupt keine Zeit habe und dann werden schöne Sachen zu Dingen, die ich auf einer Liste abhake Und das Abartige finde ich eigentlich, dass selbst den Kindern das schon teilweise so geht, dass sie mhm. sagen, ach, jetzt hat noch der Sportverein eine Weihnachtsfeier, oh, die mhm. muss ich auch da noch hin und ach, mhm. da machen wir auch noch Wichteln und alles ist so reingequetscht. Jetzt ist es auch eine kurze Adventszeit und trotzdem würde ich sagen, ist das nicht alle Jahre wieder?
0: Vermutlich schon. Und Bis das, wir was ändern, vielleicht,
1: ja. und vielleicht das, ändern wir ja mal was. Ja, weil wir wollen ja gerne natürlich heute auch die Folge nachher abschließen, wenn du auch jetzt gleich mal deine Skalierung gemacht hast, hm. vielleicht mit einem Ausblick aufs neue Jahr, weil ich für mich, natürlich kann ich jetzt hier auch viel die Umstände an, ins Feld führen und sagen, es geht ja auch gar nicht anders, aber es gibt so ein, ein, ein Unterbewusstsein in mir und da komme ich wieder auf unsere letzte Folge, wo wir gesagt haben, da hebt ja manchmal was den Finger, was ja, eigentlich von vornherein ja, das weiß, das ist so nicht. Also ja. es gibt einen Anteil in mir, der sagt, ja. nein, ja. verdammte Axt, nein, das kann auch anders gehen und ja, ich will ich. das ja. so nicht mehr haben und ich habe mir selber die Tage in die Hand versprochen, nächstes Jahr bin ich ja mein komplett eigener Chef. Das mhm. heißt, es gibt zwei Möglichkeiten. Es kann sein, dass selbst und ständig passiert mhm. und ich noch mehr arbeite, als mhm. ich es eh schon tue. Mhm. Oder aber ich mache da was draus und sage, ich bin jetzt meine eigene Herrin, mein eigener Chef. Mhm. Ich entscheide, wie viel Zeit ich mir für mich nehme, für mhm. meine Kinder nehme. Ich priorisiere, ich specke ab. Ich werde bestimmte familiäre Verpflichtungen an den Nagel hängen. Und da sind wir schon voll im Ausblick und ich merke gerade, dass es mich total beflügelt. Ich will das einfach selbst bestimmen. Mhm. Bestimmte Sachen will ich so nicht mehr. Da habe ich keinen Bock mehr
0: zu. Mhm. Und, also die Frage würde sich bei mir jetzt anschließen, weil ich glaube, da werden sich super viele Hörer wiederfinden, in dem ja, es ist so und so und so und so, aber es soll bitte so und so und so sein. Mhm. Und dann hast du gesagt, ja, dann kann ich ja jetzt ab Januar selbst und ständig machen mhm. oder aber den, den Gewinn der Selbstständigkeit äh, für mich nutzen mhm. und sagen, ich bin jetzt wirklich selbstbestimmt nach meinen Regeln. Und dann ist ja die alles entscheidende Frage, wer wird denn am Ende, wer entscheidet das denn, wer dann am mhm. Ende das Rennen macht?
1: Selbstständig
0: mhm. oder? Ja,
1: und da glaube ich, kommt dann, weil nicht jeder ist ja selbstständig, das heißt, es wäre ja auch blöd, wenn man jetzt denkt, ja, äh, ich muss erst selbstständig sein, um da, 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 meiner Intuition zu folgen. Ja. Natürlich sind wir auch äußeren Zwängen auferlegen, natürlich kann ja. ich auch nicht einfach sagen, hey, ich arbeite einfach nur noch schmalspruchig, weil so geht's nicht. Ich bin absolut mit, also bringe mit einen Großteil des Familieneinkommens an. Das will ich auch und das ist auch in Ordnung.
0: Aber es gibt trotzdem Schlupflöcher und ich glaube, die gibt es bei allen. Ich kann ja auch so angestellt sein oder so. ne? Also ich kann da ja ständig meine Grenzen genau. missachten lassen oder ich wahre sie. Ne? Und dann ist es einfach dieses Gefühl der Achtsamkeit.
1: Also ich habe ja gerade eben gesagt, ich, ich schnapp dann manchmal so nach Luft. Ja? Ich habe häufig das Gefühl, ich nehme mir nicht genug Raum, nicht genug Atem, aber genau dieses nach Luft schnappen zeigt mir, ich will es aber.
0: Mhm. Ich will
1: frei atmen können und ich brauche ein bisschen mehr Raum und Zeit für mich. Und das ist das, wie ich das Jahr beende. Es war ein krasses Jahr, was ich hatte. Ich habe meinen Therapeutenabschluss gemacht, du auch. Ne? Ich habe ähm, meinen Sohn durch eine Angststörung begleitet. Auch das war ja hier schon mal Thema. <lacht>
0: hier
1: kommen Geräusche vom mhm. Dach? Hier im Holzhäuschen laufen manchmal Mäuse durch den Dachstuhl. Ah. Ja, ist auch irgendwie witzig. Mhm. Ähm, was waren denn noch Meilensteine? Genau, ich habe gekündigt nach 18 Jahren. Und das ist ja schon. Ich hatte ja eine Kündigungsfrist von sechs Monaten. Das ist also auch schon richtig lange her. Und das war ein großer Schritt. Ähm, es gab auch persönliche Krisen und trotzdem würde ich sagen, insgesamt fühle ich mich schon gestärkt durch das Jahr. Ich bin auch stolz auf vieles, was passiert ist, aber ich kann in, in, in der Summe sagen, ich möchte mehr Zeit für mich und meine Familie. Und ich könnte mir vorstellen, dass ich das vielleicht sogar letztes Jahr schon im Podcast gesagt habe. Ich weiß es nicht, ob wir da auch schon mal so, irgendwie ist mir so... Und ich bin wild entschlossen, <lacht> das ab nächstem Jahr zu tun. Und jetzt du, Sanna, schätzt du dich mal auf dieser mhm. 0-10-Skala ein, mhm. so in der letzten Zeit oder auch gerade heute? Wo stehst
0: du? Ich, ich nehme irgendwie seit ein paar Tagen oder schon eigentlich seit ein paar Wochen, dass so eine krasse, äh, so ein Auf und Ab war. Also äh, mal ist da auch so eine totale Erschöpfung, also jetzt heute würde ich auch sagen eher so Müdigkeit und vier oder vielleicht sogar, oh, vielleicht schaffe ich nur auf eine fünf. <lacht> Kann dann aber irgendwie zwei Tage später auch schon wieder eine acht sein, also da ist gerade keine Konstanz so richtig mhm. äh, drin. Ähm, und... Ja, es ist für jemanden wie mich, der gerne ähm, auch immer, ich nehme gerne die Acht immer, also wer tut es nicht, ne? Aber äh, ist das jetzt auch gerade mal eine Lernaufgabe auszuhalten, ähm, dass es auch andere Tage gibt? Und wenn ich natürlich auf das Jahr zurückblicke, dann denke ich, ja gut, das kommt jetzt auch nicht. Von ungefähr, dass ähm, ich da so schwanke, ne? weil was da alles passiert ist, das ist, ähm, das passiert manchmal, glaube ich, in zehn Jahren vielleicht nicht, also zumindest beruflich. Ne? Also ähm,
1: Was waren denn so die Meilensteine, an die, die du gerade denkst?
0: Meilensteine, da, da liegt so ein Zettel auf meinem Tisch, ne? da steht hiermit beantrage ich meine Entlassung aus dem Beamtenverhältnis drauf und das habe ich mir schon mal am 1.8. ausgedruckt und das habe ich mir dann das zweite Mal Ende Oktober ausgedruckt ähm, und jetzt muss es abgeschickt werden. Mhm. Jetzt ich es zum dritten Mal aus mhm. und mache das auch mit einem guten Gefühl. Ähm, also ich lasse die Schule komplett als, als Lehrerin zumindest ähm, hinter mir und kommen irgendwie durch die Hintertür wieder rein, weil äh, wir ja schon seit einem Jahr so Sie richtig, aber erst seit September die Reise zum Mut ähm, GbR gegründet haben, Linda, Und mit meiner ne? Kollegin Linda, Linder. Linder, genau. Und ähm, das sind vier Stationen, äh, also wir haben ein Konzept geschrieben, vier Stationen der Reise, die Kinder stark machen soll, die ähm, es geht um das Thema Selbstwert, es geht um Stärken finden, es geht um Umgang mit Gefühlen, es geht um Ängste, es geht um Visionen und Grenzen setzen. Und aus der ursprünglich kleinen Idee ist dann eine etwas größere entstanden, nämlich nicht nur Kinder ähm, zu begleiten auf dieser Reise, sondern auch Lehrer, Erzieher, Menschen, die mit Kindern arbeiten, auszubilden, damit sie reise zum Mutbegleiter werden. Ja, und da entsteht gerade so ein richtiges Unternehmen. Wir haben jetzt gerade die erste Ausbildung abgeschlossen und das ist alles in den letzten Monaten passiert. Das ist so krass. Also da ist eine Ausbildung entstanden, die ist jetzt zum ersten Mal durchgelaufen, die ist jetzt beendet. Die vier Stationen der reise zum mut sind, die sind schon länger da. Wir haben gerade die Familienreise zum digitalisiert komplett. Also die kann man sich im Selbstlernformat ähm, äh, runterladen. Ähm, wir haben einen Fortbildungstag für Pädagogen. Also das ist alles in wenigen Monaten entstanden. Äh, und wie du schon gesagt hast, haben wir ja auch die Therapeutenausbildung, so ganz nebenbei noch, äh, zusammen abgeschlossen. Und äh, ja, eine weise Freundin von mir hat mal gesagt, es ist super wichtig, zum Beispiel in der Meditation oder so auch mal zurückzutreten und wie sein Leben so für, also die hat damals so einen Retreat gemacht, einfach vielleicht nur für drei Tage einfach so von außen zu betrachten, damit man auch das, was man da alles so schafft, fühlen kann oder nochmal so anders betrachten kann und auch genießen kann. Und ich merke, dass ist mein Riesenausblick für das nächste Jahr. Das habe ich vergessen in den letzten Monaten. Also ich habe vergessen, ähm, zu meditieren richtig. Ich habe vergessen, halt rauszutreten aus dem Ganzen mhm. äh, und irgendwie meine Inseln zu schaffen, wo, wo, wo nichts ist, wo man all das einfach nur so wahrnimmt von außen. Und mh, ich glaube, die darf ich mir wieder bei aller Geschäftigkeit äh, wieder zurück erobern.
1: Und das ist ja was, was vielleicht sogar für alle, auch die, die jetzt zuhören und die jetzt kein Unternehmen gegründet haben oder einen Therapieabschluss gemacht haben, so wie wir, oder ihre Stelle gekündigt haben oder eine Kassenzulassung beantragt haben, was so alles bei uns los war, ähm, mal im neuen Jahr oder zum Ende des Jahres jetzt mal zurückzugucken, auch auf seine Familie mit ein bisschen Abstand ähm, und sich bewusst zu machen, was man eigentlich alles Schönes hat.
0: Ja, Genau. Und
1: worauf man auch vielleicht stolz ist oder dankbar, wofür man auch dankbar ist, weißt du? Ja. Bevor man wieder in, in das weitere Tun kommt mhm. und im Hamsterrad wieder drin steckt.
0: Ja. Vielleicht auf dieser Insel nicht nur, und das kann ja bei jedem eine andere Insel sein, ne? das kann ja sein, der Kurzurlaub, den man alleine macht oder die Meditation oder der Spaziergang oder
1: mhm.
0: was auch immer, ähm, dann nicht nur auf die Errungenschaften zu schauen, so, was hat man alles geleistet und wie sieht das Leben eigentlich aus von außen, sondern auch sich immer wieder zu erden und zu gucken, was ist denn am Ende wirklich wichtig. Und da merke ich immer wieder, wenn ich diese Frage aufkommen lasse, dann ist das meine Familie, dann sind das meine Kinder dann ist das mein mhm. Mann. Ähm, das, das steht an Nummer eins. Mhm. Und manchmal in dem ganzen Trubel ähm, vergisst man das fast.
1: Nicht. Ja, und ich finde gerade, wenn ähm, es beruflich auch ja. so, so Aufschwung nimmt und ich beispielsweise erlebe ganz häufig, dass ich auch eine starke ähm, Empathie habe für meine Klienten. Mhm. Ich bin total in den Fällen mhm. drin, die sind mir wichtig, die liegen mir mhm. am Herzen. Und ähm, darüber aber nicht sein eigenes zu vergessen. Ja. Und das, das ist für mich auch eine Lernaufgabe und mir total wichtig, weil natürlich am Ende des Tages Geht es ja auch darum, sein persönliches Glück zu finden und alles in eine gute Balance zu bringen? Und ich ja. merke manchmal, dass es mir nicht immer leicht fällt mit der guten Balance. Also, das mhm. ist ähm, manchmal rutscht mir die Gewichtung weg und dann kommt auch noch das System von außen, äh, zum Beispiel das System Schule. Und bringt uns auch ja, aus der Balance auch... als Familie. Weil reicht ja schon, dass ich jetzt relativ viel arbeite. Ich, ich liebe meine Arbeit. Also es ist jetzt auch nicht, dass ich permanent nur arbeite. Das sollte es gar nicht bedeuten. sondern Aber es, es, es beschäftigt mich viel. Es nimmt mhm. mich viel in Anspruch. Mhm. Selbst wenn ich frei habe, beschäftige ich mich mit Themen, mit Dingen, mit Projekten. Und dann hätte ich Zeit für die Familie. Und dann kommt plötzlich... Dinge von außen zu uns. Ich schreibe noch eine Arbeit, ich muss hm. noch was lernen, ich brauche noch ein Wichtelgeschenk, äh, ich muss noch dies, ich muss noch das. Und wieder sind äußere Zwänge da, die es nicht immer so leicht machen, ähm, zu verweilen. Und mhm. natürlich ist außerdem Familie ja auch ein Ort, wo verschiedene Interessen aufeinandertreffen.
0: Und das wollte ich gerade sagen. Also mein großes Problem ist, dass ich schon seit Jahren, seitdem ich Kinder habe, immer wieder denke, warum gibt es denn eigentlich so wenig gute Angebote, wo Eltern und Kinder gleichzeitig irgendwie Spaß muss ja nicht immer, also ja, doch, sich wohlfühlen, ja, also ja, äh, absolut. warum <lacht> muss es immer entweder ein Erwachsenenfeld sein oder ein reines Kinderfeld mhm. ähm, und das habe ich wenig, ähm, sehe ich wenig, äh, dass sich da mal jemand Gedanken macht und äh, wir haben ja jetzt die Familienreise zum Mut ähm, als Selbstlernkurs aufgenommen. Und das ist unser, unsere Vision, dass es diesen Raum gibt, wo hm. Eltern und Kinder gemeinsam Zeit verbringen und wo beide hoffentlich danach berührt und verbunden und irgendwie glücklich äh, rausgehen und nicht nur die Kinder oder nicht nur die Erwachsenen. Mhm.
1: Mach mal ein Beispiel. Was machen die da zum Beispiel, was Verbundenheit schafft?
0: Ganz viel. Also wenn die erste Station, da geht es ja um das Thema, ähm, ich bin ein Superheld, Stärken finden und die kriegen vorher so ein Paket nach Hause geschickt mit den Materialien und dann müssen die zum Beispiel sich Superhelden-Buttons, das ist alles angeleitet so, mhm. ne? Äh, erstellen. Und dann spreche ich. Also erstmal kann ich ja da total schön auch gestalten und man spricht wieder über sich. Also mhm. ha, ich finde, ich kann das gut und sag du doch mal, was, was, was schätzt du so an mir? Ne? Das
1: heißt, alle kommen zu Wort. Alle
0: kommen zu Wort, ja. Also die Kinder kommen zu Wort und die Eltern kommen zu Wort ähm, und die kommen miteinander wieder ins Gespräch, aber mhm. nicht auf so einer oberflächlichen und das müssen wir noch machen, das müssen wir noch machen, sondern wieder auf so einer, ja, ich nenne das immer so, so einer Seelenebene äh, das heißt, im Grunde genommen
1: ist es so, dass es auch über diese, also es geht jetzt ja gar nicht darum, dass man das über die Reise zum Mut machen muss, aber es ist jetzt für mich auch gerade total interessant, ja. dass es da Impulse gibt, wie man da wieder hinkommen kann. Weil das werde ich ja. manchmal von Eltern gefragt. Aber was können wir denn machen? Weil gemeinsames genau. Spielen, die wollen immer das spielen und das macht mir ja keinen Spaß. Ja, ja und die wollen immer das machen und das macht mir ja keinen Spaß. Und, mhm. mh, weil ich ich habe, weißt du, wo ich das zum Beispiel jetzt zuletzt erlebt habe? Ich hatte jetzt in der letzten Woche zwei Sitzungen, ähm, systemische Therapiesitzungen, mhm. wo, ich mit, ähm, wo ich wo ich, die Kinder mit dabei hatte. Mhm. Einmal ein älteres Kind, neun mhm. Jahre, und einmal ein vier, fünfjähriges Kind. Und da habe ich die gemeinsam was malen lassen. Ja. Ne? Und dann haben ja. die zum Beispiel ein Haus gemalt. Mhm. Das ist das Haus ihrer also ihre eigene Wohnung. Und mhm. dann hatte ich so kleine Püppchen, du kennst das ja, mhm. diese Systembrettfiguren. Mhm. Und dann sollten die sich zuordnen. Und dann hatte ich zum Beispiel auch so einen Stein und gesagt, guck mal, das hier, das ist der, der Liebesstein. Wo liegt der denn? Und das hier ist der Konfliktstein. Und wo liegt der denn? Äh, wo gibt es denn gerade den meisten Streit? Und es war so schön zu sehen, ja. wie Eltern und Kinder plötzlich, gab es einen Raum, mhm. wo jeder seine Absolut. eigene Wahrnehmung sagen konnte. Und ich habe ja. gemerkt in den Augen der Eltern auch, wie die plötzlich ihr Kind wieder anders wahrgenommen haben, aber auch das Kind, die Eltern ja. in den Blick ja. genommen hat. Ja. Ich gedacht, solche Interaktionen, also ich denke ganz häufig in diesen Momenten, wo ich die Familie begleite, ja. ey, das müsste ich mal mit meinen Jungs machen, ja. weil wann nehmen wir uns denn eigentlich mal die Zeit für so ein echtes Stimmungsbild ja. und mal wirklich rauszukitzeln, ey, wo stehst denn du gerade? Weil dann sitzen wir am Esstisch, dann redet man natürlich über Schule und, hört das, mhm. und das ist ja auch in Ordnung. Ja. Aber irgendwie habe ich gerade so das Gefühl, es braucht auch mal so eine bewusste Hinwendung.
0: Absolut. Und manchmal, das wir es ja in der Therapie genauso erleben, ne, denke ich ja auch, wenn ich eine Familie äh, da habe, dann denke ich, ach, wie clever von dem Kind. Das hat doch jetzt hier alle zusammengebracht mit seiner Angst oder genau, mit mein Wut. Die Kinder ja genau der Auslöser, ja? warum die Eltern kommen. Ja. ja, so ist es. Und dann denke ich, ach guck mal, endlich wird gesprochen über das, was da ist, über wird auf einer anderen Ebene gesprochen. Und naja, unser Konzept war, dass es jetzt erst nicht so weit kommen muss, dass einer... Äh, genau, das wirklich, ist ja eher präventiv. Ne? Ähm, mhm. Sondern ja, dass man... Wir haben da, glaube ich, wirklich versucht, mit allen Mitteln zu arbeiten. Also Kinder haben Bock auf, auf Videos. Ne? Also man kann ja auch mal die digitalen Medien irgendwie gut nutzen. Mhm. <lacht> ähm, mit den... Äh, Selbstlernvideos und gleichzeitig ist es sehr haptisch, also wenn die dann auspacken das Paket und kreativ werden und ähm, ja, es geht die ganze Zeit irgendwie, ähm, um ja, wieder in Kontakt miteinander zu kommen.
1: Also ich sag mal, in so einen echten Kontakt über ein Funktionieren und To-Do und Abarbeiten hinaus ja. und so auch so dieses Format, aber ich fand das gerade so schlüssig, was du gesagt hast, auch Dinge zu machen, das ist nämlich das, woran ich kranke, seit ich Mutter bin, mm -hmm. an diesen kinderorientierten Aktivitäten. Absolut. Ich hasse ich das. Und wir haben, haben das ja schon oft in den Folgen. Ich weiß, es gibt Eltern, die sehen das anders und die empfinden ja. das anders. Ja, das ist schön. Also das ja. freut mich für die, aber ich habe mich nie wohl gefühlt im Euro-Eddy, im Trampolinpark, ja. im... Hast du nicht gesehen? Also im Kletterpark, da habe ich tatsächlich dann meine Connection mit meinem einen Sohn, weil das mhm. macht mir auch Bock. Mhm. Das fordert mich und das ist nicht eine reine Kinderaktivität, mhm. aber ich, da habe ich gemerkt, genau das hat Verbindung geschafft. Ja. Etwas zu machen miteinander, was allen gut tut mhm. und nicht etwas zu machen, weil man das als gute Eltern so macht, ja. mit seinen Kindern äh, äh, was, was ich in den Zoo gehen, ja. obwohl man selber nicht gerne im Zoo ist.
0: Ja. Und vielleicht kann das ja auch etwas für euch sein, die ihr uns jetzt hier zuhört. Und ich glaube, das kommt wirklich vielen Leuten bekannt vor, dass man nicht mehr die Verbindung untereinander spürt, weil das Außen einem so viel auferlegt, dass quasi die Stimme da in uns gar nicht mehr so richtig zum Tragen kommt. Ne? Vielleicht kann das ja so ein Ausblick sein, sich diesen Raum zu schaffen. Den müsst ihr jetzt nicht über unser Angebot machen, aber ihr dürft natürlich die Familienreise zum Mut buchen. <lacht> Aber, ähm, ja, welches Feld gibt es sonst, ne? wo, ich mache zum Beispiel nächste Woche eine Schwitzhütte, ich weiß nicht, ob das kennst du, ein schamanisches äh, Ding. Mhm. Und äh, da war ich schon mal mit meinen Töchtern. Und mhm, das stimmt, das hast du hier ist, sogar im Podcast mal ist, berichtet. Ist, also das ist mir immer noch in Erinnerung. Und das ist so ein, das ist ein Feld, da habe ich Spaß, also was heißt Spaß? also mhm. äh, Das bringt da, dir was, da das bringt ich, denen das, was. Die waren super irgendwie berührt, begeistert. Ähm, ja, sucht euch diese, diese Felder
1: irgendwie, weil... Aber ja. da, da habe ich mich jetzt gerade gefragt, vielleicht auch so als Ausblick, was könnten wir vielleicht tun? Am Ende des Tages geht es ja hier wieder um Intuition. Als erstes muss mhm. ich als Mutter, mhm. Vater mal spüren, was will ich eigentlich oder oft geht es ja über den negativen Weg, was ist mir eigentlich aktuell zu viel und äh, ne, was will ich eigentlich nicht mehr und da was Positives draus ableiten, was wünsche ich mir stattdessen, mhm. ja, was soll kommen, also so wie ich eben gesagt habe, ich möchte mehr Zeit, ich möchte mehr selbstbestimmte und nicht determinierte Zeit und aber auch die Kinder wieder da mehr hinzubringen und die auch zu hören und auch zu fragen, und was ja. möchtest du und was könnte eine gemeinsame Schnittmenge sein, wo wir ja. uns finden ähm, und wo jeder auch den Raum kriegt, den er braucht. Ja. Ja?
0: Wir leben ja in einer Gesellschaft, die so total zur Vereinzelung neigt. Ne? Und ich meine Familien, das ist doch eigentlich gesellschaftlich ein Fundament, äh, wo eigentlich was anderes sein sollte. Und ich glaube, wir also auch da, es gibt kein richtig oder falsch. Wenn ihr das Gefühl habt, es ist okay, wie es ist, ja dann bitte. <lacht> Alles gut, ne? Aber. Dann ist es so und dann darf äh, es auch so bleiben, genau, wenn es, es so allen bleiben. damit gut geht. Das es geht,
1: glaube ich, um die Frage, zum einen sich selber zu lesen und sich selber auch einzugestehen, irgendwie bin ich vom Kurs abgekommen. Ja. Eigentlich geht es mir nicht gut. Manchmal das haben wir auch schon häufig gesagt, geht es nur über Krise, dass plötzlich der Körper uns Signale schickt, eine Depression, körperliche Symptome, Herzrasen, Bluthochdruck, was auch immer, ähm dass es über den Weg geht oder dass es uns unsere Kinder zeigen. Das ist das, was du eben sagtest, dass natürlich viele Familien, die sich bei uns anmelden, kommen erstmal, weil augenscheinlich das Kind ein Problem hat oder in der Interaktion Probleme ja. sind, das Kind sozusagen zum Symptomträger wird und dann werden die Eltern ja auch feinfühlig. Wir setzen ja häufig den Eltern die Brille auf, der mhm. Kinder und sagen, mhm. schau auch mal einmal aus seinen Augen, was mhm. könnte gerade los sein ja. im Leben deines Kindes? Und man fängt wieder an, feinfühliger auch die Bedürfnisse und ja, vielleicht auch verborgene Nöte der Kinder zu sehen und sich darauf einzustellen. Ja. Also im Grunde genommen kommen wir ja wieder genau dahin, es geht um Achtsamkeit mhm. für unsere Stimmung und Schwingung und es geht auch um Gleichwürdigkeit. Das heißt, ich nehme mich ernst mhm. in meinen Bedürfnissen, Gefühlen, Wünschen, aber ich nehme auch dich ernst und wir schaffen als Familie einen Rahmen, wo das jeder äußern darf.
0: Ja, und mir kam gerade noch... An. So die Frage, also vielleicht können wir die euch ja mitgeben, ähm, wie wollen wir in Zukunft miteinander leben? Mhm. Weil das ist eine Phase des Umbruchs, wir, alles formiert sich neu ähm, und ich glaube, das darf jeder ähm, ganz individuell für sich, äh, für seine Familie beantworten. Also wie wollt ihr miteinander leben? Mhm. Gut.
1: Gut. No? Und weißt du, was ich gerne noch sagen würde zum Abschied? Vielleicht hören meine Kinder das ja auch irgendwann mal. Ich habe neulich mm -hmm. zu Markus, zu meinem Mann gesagt, wir haben so eine tolle Familie. Mm -hmm. Also meine mm -hmm. Kinder sind ja jetzt auch schon älter. Und es gibt so Momente, wo ich manchmal so umgehauen bin mm -hmm. davon und einfach ja. geflasht ja. und so, so, so Momente der Freude, so ein Innehalten, wo ja. ich dann denke, ey, das Leben ist
0: jetzt ja. und
1: ja. nicht irgendwann. Ja. Und es lohnt sich, zu entschleunigen und auch mal auf die Bremse zu treten und ja. sich zu überlegen, was ist uns wirklich wichtig zusammen. Ja. Halleluja.
0: <lacht> Im wahrsten Sinne des Wortes. Frohe
1: Weihnachten. Ja. Guten Rutsch. Guten Rutsch. Und all das. Genau. Und ähm, ja. Wir haben ja schon ein bisschen Werbung heute von Sandra gehört für die Reise zum Mut, aber auch nochmal, natürlich könnt ihr Sandra auch einzeln ähm, als Familientherapeutin oder eben auch Einzeltherapeutin anfragen über www.dein-Innenraum.de.
0: Hanneke hat richtig gesagt. Äh, Www.dein-Innenraum.de, genau, und www.reise-zum. Minusmut.com ist ganz wichtig. Aha, ja. es aha. Ja. Ja,
1: mhm. lohnt sich auf jeden Fall. Instagram könnt ihr auch viel dazu sehen und ja.
0: Ja, und wenn ihr mal die Nadine hier im Holzhäuschen mit den Mäusen im Dach <lacht> äh, besuchen wollt, die wirklich mehr, also man sieht die nicht, es ist ganz romantisch. Die lassen sich hier nicht blicken, die ähm, hört man nur manchmal. Dann kommt vorbei ein Essen mhm. äh, oder besucht ihre Homepage.
1: www.nadine.com chemkens.de alles hintereinander weg. Ja. Genau, und ich biete auch Logopädie an für die, die jetzt hier in der Region sind und gerade sagen, wir brauchen wir einen Platz. wollen in
0: Zukunft besser miteinander sprechen.
1: <lacht> ich gebe Menschen eine Sprache. <lacht> ja.
0: Okay. okay, bevor wir hier abdriften. Genau. Habt einen guten Start ins neue Jahr.
1: Und wir versuchen bei allem Stress den Podcast aus den Häus dem Häuschen aufrechtzuerhalten. Und vielleicht auch als eine Insel der Ruhe. Also war es ja heute, weil wenn wir uns sehen, ja. docken wir immer an und quatschen erstmal drauf los. Und
0: ja. das tut dann irgendwie auch gut. Ja. Vielleicht haben wir ja auch schon immer schon Pläne fürs neue Jahr. Richtig. Wie wir hier weitermachen. So, gut, jetzt aber. Dabei. Bis bald mal. Ja, ciao. tschüss.